0: So, Bevor es losgeht mit dem aktuellen On the Way to the World Podcast, eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Unser heutiger Partner ist Hirox. Ihr wisst, mit Hirox bin ich verbunden, bin einer der drei Gründer. Hirox ist eine Fitness-Competition, die erste, die sich an jedermann richtet, also anders als bei Crossfit-Wettbewerben, kann hier wirklich jeder mitmachen und zwar vom Amateur bis hin zum Profi. Wir haben neun Events in Deutschland und in Wien hinter uns, über 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die aktuelle Saison oder die neue Saison ist in Planung. Ab Oktober geht es wieder los, wieder neun Wettbewerbe. Diesmal ein paar neue Städte dazugekommen, Berlin, München, Frankfurt und auch fünf Städte in den USA. Miami, New York, Houston, Chicago und Los Angeles. Und die erste oder beziehungsweise die zweite Weltmeisterschaft wird dann äh, im April... Bevor es losgeht mit dem aktuellen On the Way to the World Podcast, eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Unser heutiger Partner ist Hirox. Ihr wisst, mit Hirox bin ich verbunden, bin einer der drei Gründer. Hirox ist eine Fitness-Competition, die erste, die sich an jedermann richtet, also anders als bei Crossfit-Wettbewerben, kann hier wirklich jeder mitmachen und zwar vom Amateur bis hin zum Profi. Wir haben neun Events in Deutschland und in Wien hinter uns. Über 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die aktuelle Saison die neue Saison ist in Planung. Ab Oktober geht es wieder los. Wieder neun Wettbewerbe. Diesmal ein paar neue Städte dazugekommen: Berlin, München, Frankfurt und auch fünf Städte in den USA: Miami, New York, Houston, Chicago und Los Angeles. Und die erste oder zwar die zweite Weltmeisterschaft wird dann äh, im April in ähm, Berlin stattfinden. Wir freuen uns sehr, nach Berlin zu kommen. Guckt mal drauf auf die Seite: www.highrocks.com. Dort könnt ihr euch auch schon für die Wettbewerbe anmelden. Und wenn ihr in der Zwischenzeit Lust habt, auch nochmal einen anderen Podcast zu hören, mein Partner Moritz Fürste macht einen ganz spannenden Podcast zum Thema Sport. Dort interviewt er abwechselnd Sportler, die eine großartige Karriere hinter sich haben und dann wieder folgen, wo es um Fitness geht, darum, wie Fitness richtig trainiert wird, auch um Ernährung und natürlich auch um unseren Sport. Hi Rocks, wir würden uns sehr freuen, einige von euch auf einem der nächsten Wettbewerbe zu sehen.
1: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast mit
0: Michael Traubmann
1: und Christoph Magnussen. Und wir sitzen im Deutschen Bundestag beim Vorsitzenden zum Arbeitskreis Zukunft der Arbeit, Correct. Thomas Heilmann. Danke, dass wir da sein dürfen. Es gibt aber eine Story hinter der Story, warum wir hier sitzen. Thomas, wir kennen das schon viele,
0: viele Jahre. Du hast auch mal in meiner Branche gearbeitet, viel erfolgreicher als ich, aber kürzer. Hast trotzdem große Spuren hinterlassen, hast dann einen Wechsel vollzogen, wie wir ihn bei den, sagen wir mal, Vorreitern der New Work Bewegung häufiger sehen, aber bei dem normalen Deutschen, der irgendwo anfängt und irgendwo dann auch aufhört, nicht sehen. Also du hast dich wirklich selbst disrupted. Wie wird man vom Jurastudenten über McKinsey-Praktikant zum Werber, zum Multiunternehmer, dann zum, ähm, äh, du warst äh, Senator, ja. Justizsenator in Berlin, dann zum Bundestagsabgeordneten mit der Funktion Zukunft der Arbeit? Erklär mal.
2: Na, ich bin halt total neugierig und finde ganz viele Dinge spannend. Ich finde auch Fußball spannend, äh, obwohl ich da nie gearbeitet habe und auch mutmaßlich nie arbeiten werde. Ähm, also ich habe mich immer dafür interessiert, wie muss man eigentlich das Zusammenleben von Menschen organisieren. Und das ist eine Frage, wenn man ein Unternehmen gründet oder leitet, wie müssen die eigentlich zusammenarbeiten, dass da ein guter Kundennutzen rauskommt. Und so war ich auch immer politisch interessiert. Ich habe ja 1990 in Dresden gegründet und habe Kurt Biedenkopf beraten. Und das war euer noch... erster Kunde, oder? Nee, den haben wir nicht kommerziell mhm. beraten, den haben wir ehrenamtlich beraten. Und, ähm, und so habe ich dann 1998... Angela Merkel kennengelernt und sie seitdem beraten. und Also schon über 20 Jahre her und war also immer, wenn man so will, politiknah, ehrenamtlich, aber Unternehmer. Erst in unserer gemeinsamen Kommunikationsbranche und dann eben im Internet. Und ähm, dann bin ich eben in einer Krisensituation der Berliner CDU, die kam öfter vor und jetzt in einer, 2012, bin ich gefragt worden. Ähm, ob ich Justizsenator werden will. Dabei kam natürlich mein Jurastudium irgendwie zu Pass. Und dann habe ich mir überlegt, willst du immer beraten und den Leuten sagen, man könnte und man sollte oder so, oder willst du es nicht mal versuchen, selber besser zu machen? Und so war ich jetzt fünf Jahre lang Senator, also eine Periode. Und dann habe ich mir überlegt, das, was mich am meisten da gestört hat, war, dass die IT in der öffentlichen Hand einfach gar nicht funktioniert. Also das Thema ist noch einmal ein Stück oberhalb der Frage von Zukunft der Arbeit oder New Work, wie gesagt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Dann habe ich mir überlegt, hörst du jetzt auf mit Politik und gehst wieder zurück in die Wirtschaft? Und ähm, ich hätte eine Funktion in, im Silicon Valley übernehmen können, die mich auch interessiert hat. Da hätte ich aber mit meiner Frau und meinen vier Kindern auch umziehen müssen und so. Und dann hatte ich eben die Chance, in den Bundestag zu kommen. Da bin ich jetzt und meine Idee ist, ähm, hier bin ich ja nochmal Auszubildender im Bundespolitikbetrieb. Einerseits und andererseits versuche ich, digitale Impulse in, der, in die Politik zu bringen und äh, da habe ich schon einiges auf die Reise gebracht und mal gucken, äh, was ich noch hinkriege.
0: Das, hast du das super gut zusammengefasst, aber ich würde gerne, bevor wir zum Hauptthema deinem heutigen Wirken kommen, schon nochmal zurück, zurückkommen. War das vorherbestimmt, dass du Unternehmer wurdest? Hast du Vorbilder gehabt in deiner Familie?
2: Keine, die ich kenne, mein äh, verstorbener Großvater, der von den Nazis umgebracht wurde, war Chemiefabrikant in einem Ortsteil von Güstrow, der übrigens Heimannshöhe heißt, nach wie vor, <lacht> ähm, die, weil das auch so einer Anhöhe lag, und, ähm, aber den kenne ich nicht, ob das nun genetisch deswegen was damit zu tun hat oder nicht, der ist ja ein paar Jahrzehnte, bevor ich auf die Welt gekommen bin, umgebracht worden, insofern... Äh, kann ich das nicht sagen.
0: Aber wie bist du, wie bist du sag mal, vom Jurastudium, in der, also das ist ja schon ein krasser Sprung, ne? Jurastudium, Werbeagentur im Osten, obwohl du ja nicht im Osten aufgewachsen bist. Wie ist das passiert? Ist das Zufall?
2: Das ist sicher nicht denkbar, ohne die deutsche Einheit. Ich hatte bei McKinsey über die Frage, also ich wollte immer als Jurastudent nicht Anwalt werden, sondern ich wollte was Selbstständiges machen, nach damaliger Sicht hätte ich gesagt irgendwie Medienmanager und immer mit der Idee, vielleicht auch mal selbstständig zu machen. Und so hatte ich bei McKinsey... Zufällig war ich da in der Gruppe Innovationsmanagement. Da hatten die mich hingepackt. Warum, weiß ich nicht. Und, ähm, dabei habe ich dann gelernt, dass Innovationen sich immer in Umbrüchen am besten durchsetzen. Seien es technologische oder politische Umbrüche. So, und Wenn du dir diese Regel vor Augen führst und dann der Zusammenbruch der DDR Nämlich, na, wenn etwas ein Umbruch ist, dann ja wohl das. Ja. Also es war ein gesagt Also wenn man sich irgendwann mit der Innovation selbstständig machen kann, dann dort. Und dann haben wir also Ende Dezember 1989 und Anfang Januar zusammengesessen und was machen wir jetzt? Und wir hatten zwei Ideen. Zu dritt Ideen. wart ihr, ne? Zu dritt waren mhm. wir. Und dann haben wir, wir haben zwei Ideen, nämlich einen Radiosender machen. Das haben wir auch gemacht. Daraus ist Antenne Sachsen geworden. Das haben wir schon lange verkauft. Heute RTL Sachsen gibt es aber noch. Und äh, das ist der eigentliche Grundstock unseres Kapitals und unseres unternehmerischen Erfolges. Aber da wir nicht selber Radio machen wollten im Sinne von Moderator sein, sondern das unternehmerisch aufgebaut haben, waren wir nicht ausgelastet und haben festgestellt, es gibt einen riesigen Bedarf an Kommunikation. Und dann hatten wir uns überlegt, das machen wir jetzt mal. Wir waren Mitte 20, hatten ehrlich gesagt keine Ahnung von Werbung. und Es war eher so abenteuerlust und hatten alle drei uns eine politische, eine berufliche Rückfahrkarte besorgt. Weil wir dachten, das ist ein Experiment, machen wir mal, machen wir es wieder zu. Und, so. und daraus ist halt Scholz und Fans geworden. Und dann sind wir Europas größte unabhängige Agentur geworden. Das war alles irgendwie nicht vorgesehen. Und ich war 18 Jahre lang CEO jetzt. Dann habe ich irgendwie gedacht, Jetzt muss ich mal was Neues kennenlernen. Und gleichzeitig war ich ja schon Investor im Internet und habe festgestellt, das ist irgendwie noch heißer da als in unserer gemeinsamen Branche. Und so bin ich halt Startup up und serieller Unternehmer, nennt man das, ich. das den Begriff ja. gab es noch nicht. Aber also ich habe ganz viele Firmen mitgegründet, viele Start-finanziert, war auch ganz erfolgreich. Und, und du warst
0: ja. auch bei so einem Unternehmen, das
2: Facebook heißt, vor dem Börsengang schon dabei. Stimmt das? Ja. Das ist, ja, ne? ja. Also ich war eigentlich... Einer der Gründungsfinanziers von OpenBC, die Xing hieß. Mhm. Und dann hatte Lars Hinrichs einen Börsengang gemacht und wir fanden die Unternehmensstrategie danach nicht mehr überzeugend und sind ausgestiegen über die Börse. Und das war 2007. Und dann, weiß ich noch genau, rief der stellvertretende Finanzvorstand von Facebook an und sagte, sie suchten Einzelinvestoren aus Europa. Die waren damals noch nicht in Europa. War damals eine Firma mit 200 Millionen Euro Dollar Verlust. Gleich Kosten, kein Umsatz. Ne? Kein Umsatz. <lacht> und waren mit 4 Milliarden Dollar damals bewertet, was eine abstrus hohe Summe aus damaliger Sicht war. Wenn sie heute 800 Milliarden Dollar... <lacht> äh, ja. in das, äh, was ist das, das 20-fache Wert ist? 20 200, 200, 200. fache, 200 -fache. 200 -fache. Warte, so. und, ähm, und dann war es natürlich aus dem Rückwärtsgericht ein sehr gutes Investment. Und, ähm, so, und dann habe ich das immer weitergemacht, aber ich war ja dann nicht mehr in einer operativen Leitungsfunktion in einem Unternehmen. Ja. Dann habe ich noch was politisch gemacht, wissen die wenigsten. Ich war der Beauftragte der Bundesregierung im Jahre des Herrn 2011, glaube ich. ja. Ähm, für zur Rettung von Karstadt. Und Verdi hat mich ausgezeichnet, dass ohne mich gäbe es heute Karstadt nicht mehr. Und da ist wahrscheinlich, also das haben auch viele andere ganz wichtige Rollen gespielt, ohne die es ganz sicher Karstadt auch nicht mehr gäbe. Aber ähm, ich war der Vermittler zwischen den Gläubigern und Kaufhof auf der einen Seite, die gerne die Abwicklung von Karstadt gehabt hätten und äh, den anderen Stakeholdern. Und in wirklich wochenlangen tag und Nachtverhandlungen haben wir es das hingekriegt, dass Karstadt überlebt hat.
0: Das hilft dir heute wahrscheinlich in, in deinem Wirken, dass du da irgendwie mal was aus, aus Sicht der Gewerkschaften sinnvolles getan hast, kann man das so sagen? Das ich glaube, die
2: meisten Gewerkschafter wissen das gar nicht okay. mehr. Frau Möning-Rahne, die damals der Vertretende, wer die Bundesvorsitzende war, oder im Karstadt-Aufsichtsrat die Vize-Aufsichtsratsvorsitzende war, die weiß das sicher noch und mit der habe ich, glaube ich, täglich geredet, aber die ist inzwischen in Pension und wie das so ist, ich weiß nicht, ob die anderen das wissen.
1: Jetzt ist auf, mehr, jetzt auf jeden Fall mal wieder auf dem Tisch, würde ich
2: sagen. Ja, wichtig, sehr, sehr wichtig.
0: Ähm, ja, vielleicht kommen wir jetzt mal die fünf Jahre äh, Senator in einem Jahr doch, auch wenn du studiert hast. ja. Was war das? Ich meine, Das hat doch dein Weltbild einmal komplett und auch deine dein, wie du deinen Tag verbringst, mit welchen Inhalten du dich beschäftigst. Naja, du hast, hast
2: eigentlich drei Jobs als Senator. Der kleinste Job ist, dass du Mitglied des Bundesrates bist und da ja der Zweiten Kammer. Das vergessen die meisten Deutschen, dass wir nicht nur den Deutschen Bundestag, sondern auch den Bundesrat haben und dass es da Mitglieder gibt und die an der Gesetzgebung mitwirken. Und, ähm, Wie setzt sich der
0: zusammen? Das sucht so, ist, äh
2: die, die Landesregierungen entsenden letztlich alle Mitglieder. Einige nennen sich also Bundesratsmitglieder, andere Stellvertreter ja. spielen überhaupt gar keine mhm. Rolle im praktischen Leben weil das jeweilige Bundesland nur einstimmig abstimmen kann. Aber das Entscheidende sind nicht die Plenarsitzungen, sondern das Entscheidende sind die Verhandlungen vorher. Und ich habe ein Gesetz da durchgesetzt. Das ist das Gesetz zur Vermögensabschöpfung. Also wie kann ich kriminellen Clans, die ja im Moment gerade wieder so gehypt werden, denen kann ich ja inzwischen ihr Vermögen entziehen. Und das Gesetz das habe ich mir überlegt und habe ich irgendwie vier Jahre im deutschen Bundesrat dafür gekämpft. Und dann haben wir es durchgekriegt. Und hat in Berlin, ich weiß nicht, ob das bundesweit bekannt ist, in Berlin auch sehr viel Furore gemacht, weil wir allein einem Clan 77 Immobilien entzogen haben und so, hier in Berlin. Ähm mutig. Muss man ja ein bisschen Mut haben. kann, kann man ja nicht, Macht man ja nicht so und sagt, passiert ja, Mutig ist es nicht, es ist sozusagen also es war politisch, also interessant ist, dass die Grünen das heute über den Grünen-Klee loben, aber bis zuletzt dagegen gekämpft haben und auch in allen Gremien dagegen gestimmt haben. Ähm, das, äh, so, aber so ist halt das Leben. Die, ähm, äh, Also ich bin nie von irgendwelchen Clans bedroht worden oder so ein Quatsch, das ist alles nicht passiert. Ähm, so weit ist das in Deutschland nicht und so viel Macht haben die auch nicht, dass die jetzt irgendwie Politiker einschüchtern oder so. Ich glaube, die wissen auch gar nicht, wie das Gesetz zustande gekommen ist und wer da was gemacht hat. Gesetze macht man ja nie alleine, deswegen war ich es natürlich nicht alleine. Ja. Ähm, so, also ich war als Senator im Bundesrat, das ist die kleinste Rolle, dann ist man ja Mitglied des Senates. Da habe ich eher unangenehme Erfahrungen gemacht, weil ich ja im Kabinett Wovereit war, dominiert von der Flughafenpleite in Berlin und ich mich mit Wovereit eigentlich nur darüber gestritten habe und der mich, glaube ich, bis heute nicht mag. Weil ich ihn eben angegriffen habe gesagt so geht das jedenfalls nicht. <lacht> er hat mich immer als Besserwisser bezeichnet. Und dann, und das ist der Hauptteil, an dem mir am meisten Freude gemacht hat, man ist dann ja Chef einer Behörde, in deren Geschäftsbereich immerhin 11.000 Menschen arbeiten. Und das ist nicht so unähnlich wie eine Firma. Also Details sind natürlich anders, aber wenn man in mehreren Firmen gearbeitet hat, so wie ich, dann sind die Kulturen von Firmen schon sehr unterschiedlich. Ja, also wenn ich heute in einem, bei Tesla arbeite und vorher bei Robert Bosch war dann gibt es einen Unterschied ja. ja oder davor in der Bank gearbeitet habe dann gibt es schon fundamentale Unterschiede und das ist da auch so das ist schon anders
0: also Scholz und Frentz versus Justizministerium aber ich, es ist ein Unterschied. ich mich nicht
2: gleich getraut am Anfang aber ich habe dass eine Idee eigentlich von Jung von Matt kommt dass man ein Montagsmeeting macht mhm, das habe ich seinerzeit bei Scholz und kopiert das habe ich auch immer durchgehalten. Und diese Idee habe ich dann im Justizministerium nach einer gewissen Weile, habe ich mich nicht sofort getraut, dann eingeführt dann mit den, und mit sehr großem Anklang. Weil es genauso ist, dass über die vielen Menschen, die in so einer Organisation arbeiten, öfter mal die Orientierung verloren geht. Was machen die da ganz oben eigentlich und warum und was hat das jetzt mit meinem Job zu tun? Und wenn ich jede Woche berichte, was habe ich letzte Woche gemacht, was mache ich diese Woche und was hat das mit, also man muss das ja darauf was hat das mit deinem Job als äh, Kollege oder Kollegin zu tun? Das funktioniert wunderbar ähm, und dauert auch nur eine Viertelstunde und schafft wahnsinnig viel Abkürzungen. Und mindestens so wichtig ist, dass sich alle Mitarbeiter, oder ein Großteil, alle kommen ja nicht immer, ähm, dort auf dem Flur treffen und Drei Minuten warten, bis es losgeht und hinterher noch fünf Minuten zusammenstehen mhm. und da findet halt unglaublich viel Kommunikation und Austausch und so statt, der nicht formalisiert statt und der ist unglaublich wichtig und der ist auch da unglaublich wichtig.
1: Von da jetzt den Sprung zu dem Thema, was du jetzt machst, du hast es eingangs gesagt, ähm, was du alles schon an digitalen Themen reingebracht hast, Zukunft der Arbeit und was alles noch erstmal überhaupt gemacht werden muss, damit es da weitergehen kann. Ähm, was heißt das jetzt in deinem Wirken? Also der Unterschied zwischen, okay, du bist Justizsenator, klingt sehr operativ, direkt, du kannst wirken, du hast eben etwas, wo was passiert. Und jetzt klingt es fast wieder ein bisschen Strukturen schaffen, Schritt zurück,
2: große ja, Also Also ähm, der Vor- und der Nachteil einer, einer Minister- oder senatortätigkeit ist, du hast einen Alltag. Und wie in jedem Unternehmen frisst dich der Alltag natürlich auch ein Stück weit auf, weil du lauter Probleme lösen musst, von denen du eigentlich gar nichts wissen willst. <lacht> Das ist ja in jedem Job so. Ja, und von diesen Altersfragen bin ich vollständig befreit. Ich denke über grundlegende Fragen nach, was müssten wir eigentlich machen, um die Digitalisierung nach vorne zu bringen, mit dem unschätzbaren Vorteil, das habe ich mir auch nicht so vorgestellt, dass du, egal wo du anklopfst, immer Hilfe kriegst. Und zwar auch immer gleich auf, also hier vor, bevor ich jetzt mit euch geredet habe, habe ich mit dem Präsidenten der Bundesnotarkammer, den ich nicht kannte persönlich oder einmal irgendwo gesehen hatte, der mich einen Brief geschrieben und habe gesagt: Ich interessiere mich für die Rolle der Notare im Blockchain-Zeitalter. Und, ähm, so schnell kannst du
0: nicht gucken, wie der zugesagt hat? Oder? Das ist ja, das ist ja, ja sehr also, dramatisch für die. Ne? Die Folge, wird, ja, als wenn, wenn die Folge wird
2: viel besser für die Notare werden, als wir uns das heute, glaube ich, vorstellen. Aber die, die Handelsregister und so werden weniger werden, weil, weil, weil du die nicht mehr brauchst. Aber du wirst schon einen öffentlichen Sachwalter brauchen, der guckt, ist das korrekt oder nicht. Also, mhm. wir haben in Deutschland ein System der sogenannten, des sogenannten vorsorgenden Rechtsschutzes. Das heißt, wir gucken uns Dinge vorher an um nicht hinterher die Dinge zu reparieren. Das amerikanische Rechtssystem ist umgekehrt, da darfst du machen, was du willst und hinterher wird alles mühsam wieder zurück abgewickelt. Ich kenne, das, das deutsche oder europäische Rechtssystem hat viele Vorteile, ähm, wenn man es richtig macht. Und ähm, da steckt die Kunst natürlich im Detail und so weiter. Aber... Ähm, äh, aber es ist wirklich egal, ob ich jetzt bei Fraunhofer jemanden anspreche oder im ähm, äh, Deutschen Institut für Wirtschaft oder in der Uni. Alle haben Zeit, und, weil, weil Sie sagen, es ist ja für eine öffentliche Sache, es geht ums Allgemeinwohl und da unterstütze ich es. Ist auch eine wirklich gute deutsche Kultur, dass wir das so machen. Und Im Gegenteil, wir sind eigentlich froh, dass man sich für Ihre Erfahrungen und für Ihre Meinung interessiert. Geht das über Parteigrenzen das hinweg? Das hat überhaupt nichts mit Parteigrenzen zu tun. Das ist auch das Schöne am Thema Digitalisierung, dass es nicht sehr an Parteigrenzen äh, Halt macht. Ähm, auch beim Thema Zukunft der Arbeit, ja, da gibt es schon Unterschiede. Also natürlich ist die, die Sicht der eher politisch Linkeren. Aber erstmal alles, was da so neu ist und möglicherweise ja auch negative Folgen hat, das unterbinden wir jetzt mal lieber, weil wir wissen ja nicht, wo es hinführt. Wir verbieten mal künstliche Intelligenz. Wir schalten das Internet wieder ein. So, das ist ziemlich abenteuerlich. Es führt nur dazu, dass die Sachen woanders stattfinden. Aber umgekehrt bin ich schon der Meinung, Regulierung hat absolut seinen Sinn, weil es für faire Wettbewerbsbedingungen und den, sorgt und den Ehrlichen belohnt. Also, ich war immer für einen Mindestlohn. Das war in meiner Partei keineswegs immer so und war ja auch bei den Gewerkschaften früher anders. Weil ich finde, es soll nicht der Gewinn, der es schafft, die Wachleute am besten zu knebeln. Das kann eigentlich nicht der Wettbewerb. Also das ist ja dann der Wettbewerb in der Marktwirtschaft. Und wenn ich sage, das stelle ich gleich, weil ich letztlich am besten über Tarifverträge, aber wenn das eben nicht geht, dann immer einen Mindestlohn, sicherstelle, dass die Leute jedenfalls im unteren Niveau alles das Gleiche kriegen. Dann gibt es keinen Wettbewerb nach unten. Dann findet der Wettbewerb darum statt, ich bin besser, aber nicht darüber, dass ich jemanden schaffe, eine Nacht hinzusitzen für 6,50 Euro. Das sollten wir nicht belohnen. Und das kriegst du nur hin, wenn der Staat reguliert.
1: Wo siehst du, jetzt mal abgesehen vom technologischen Herausforderungen, ich sag mal, wir haben in Deutschland, wir hatten in einer Folge auch darüber diskutiert, also ich sehe es auch als Stärke, dass wir relativ vernünftig sind und unaufgeregt auf die Sachen drauf gucken, aber es gibt ja doch einige Debatten, die dann Technologien nicht richtig beurteilen, links und rechts eher liegen lassen. Häufig. Finde ich, sieht man daran eigentlich nur, dass wir ganz andere Herausforderungen haben in den Umbrüchen, die gerade passieren. Also zu schnell wahrzunehmen, okay, wie ändert sich der Arbeitsmarkt? Ähm, mhm. Da fühlen sich einige der Jüngeren von den Älteren abgehangen. Also das sind ja jetzt erstmals wieder Diskussionen, die entstehen. Also Artikel 13, denke ich jetzt gerade dran, wo wahnsinnig viel darüber diskutiert wurde, ähm, sehr wild diskutiert wurde, wobei ich den jetzt eigentlich nicht thematisieren wollte. Ähm, aber ist es eher... Also ist es menschengemacht? Ist es wirklich die Technologie? Weil du eingangs sagtest, ja, wir haben da wirklich technologisch was nachzuholen. Ist es wirklich die Technologie, wo wir was tun müssen? Oder ist es immer noch eher Leute, die.
2: Also die größte Herausforderung ist natürlich der, die kulturelle Umstellung. Die kulturelle Umstellung ist überall und immer die schwierigste. Dauert immer am längsten, ist am wenigsten gut steuerbar und deswegen immer am schwierigsten. Wir kommen zum Beispiel, und das ordnet sich jetzt im öffentlichen Sektor in ganz vielen Themen. Also wir, wir kommen bei Softwareprojekten eigentlich immer noch aus der Idee, wir machen das wie im Architekten, wir überlegen uns, wofür brauchen wir das Haus auch, dann überlegen wir uns ein Jahr, wie das Haus aussehen soll, also in dem Fall wie die Software, was die so können muss, und dann schreiben wir das europaweit aus, und sieben Jahre später kommt dann die Software und kann all das, was wir uns ausgedacht haben. Das ist natürlich absurd, ja, weil... <lacht> Da sagen wir auf die technischen Änderungen und Nutzungsänderungen und vor zehn Jahren gab es bekanntermaßen keine Smartphones. Heute machen Leute aber alles über Smartphones Smartphone. Das heißt, es ist zwingend in diesen Zeiträumen, dass die Dinge an dem Tag, an dem sie erscheinen, veraltet sind. So, das setzt ja ein vollständig neues Denken an, an jeder Prozessschritt voraus, Unsicherheit voraus etc. Das ist jetzt ein, ein, ein Beispiel, wo man kulturell was ändern muss. Das, ja. Aber es gibt natürlich, also es geht ganz einfach, die Frage, welche Infrastruktur brauchen wir, welche Rechtsetzung brauchen wir, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt und wie sind die Spielregeln, wie kann der notwendige Schutz des Einzelnen stattfinden, dass er nicht ausgenutzt wird und so weiter. Und das muss man sich halt alles überlegen und das ist schon fundamental. Ich finde, wenn man sich die Industrialisierung anguckt, dann sieht man, wie radikal das ist. Wenn man sich das 19. Jahrhundert anguckt, dann hatten wir am Anfang des 19. Jahrhunderts keine Schulpflicht. Wir hatten die Leibeigenschaft. Wir hatten keine Gewerbefreiheit. Wenn ich eine Bäckerei aufmachen wollte, brauchte ich die Standesorganisation der Bäcker, die erlaubten, dass es eine weitere Bäckerei gibt, was sie meistens nicht getan haben, weil Konkurrenz war ja irgendwie blöd. Wir hatten ein zersplittertes Deutschland und so weiter. Und im Laufe dieses 19. Jahrhunderts haben wir alle diese Regeln, die ich gerade genannt habe, über den Haufen geworfen. Wir hatten mit Stein Hardenberg eine fundamentale Neuordnung des öffentlichen Dienstes, die bis heute gilt. Alles, was die aufgeschrieben haben, gilt eigentlich heute noch, 1806. Wir haben das Aktiengesetz eingeführt, das Handelsregister eingeführt, die Prokura eingeführt, die, die Buchprüfungspflicht, die Strafbarkeit der Bilanzfälschung, das Aktiengesetz. Die einheitliche Eisenbahn, die dienen und so weiter. Also, wenn man anfängt, man hört auch gar nicht wieder auf, was wir alles für fundamentale Änderungen im 19. Jahrhundert mit der Folge, dass wir das, was wir heute Gründerzeit hatten. Und die Idee, dass die deutsche Einheit 1870, 71 das befolgt hat, ist Unsinn, weil der Aufschub ist 1850 losgegangen. Da gab es die deutsche Einheit oder also deutsche Reichseinheit nicht. Ähm, sondern das waren die Rechtsänderungen im 19. Jahrhundert, die das möglich gemacht haben. Und die kamen vor der staatlichen Einheit. Es war genau wie in Europa, dass man, also heute in Europa, dass man erst eine Rechtsangleichung gemacht hat und sich dann für eine staatliche Einheit entschieden hat. Mhm. Und erst recht nicht waren es die Bismarckischen Sozialreformen, so richtig und richtig die natürlich waren, aber die kamen irgendwann 1876, 79. Ja, da lief die Gründerzeit schon vollständig. Aber kein Mensch macht sich bewusst, was sie da eigentlich alles rechtlich geändert haben, um von der Agrargesellschaft und Industriegesellschaft zu kommen. Wenn wir jetzt in die Digitalgesellschaft gehen, werden wir wohl eh viel ändern müssen.
0: Aber das ist ein super Stichwort. Ich äh, verfolge es ja jetzt auch seit vielen Jahren, was die Rechtsprechung da in, wir, in digitalen Umfeldern leistet. Und es für mich gibt immer einen Punkt, den ich beurteilen kann, weil ich in dem Geschäft tätig bin, Adblocker. Also für mich... Korrigiere mich, du als Jurist hast vielleicht eine andere Perspektive. Für mich sind das Wegelagerer, die sagen, ich sperre das hier ab und wenn du durchfühlst mit deiner Werbung, dann lasse ich dich durch, aber dann zahlst du mir 30 Provision. Das heißt, die kapern erstmal fremdes Eigentum und stellen dann eine Schrank, also wie Mafia. Und trotzdem äh, entscheidet ein Gericht nach dem anderen, nö, das ist irgendwie okay und die Leute sind ja auch genervt von der Werbung. Ist, äh, Mag ja sein, dass das auch mein Bild der Welt falsch ist, aber das, da gibt es ja so Rechtsstreitigkeiten fünf, acht Jahre zu dem Thema.
2: Also die Rechtsstreitigkeit, die ich kenne, lässt die Adblocker zu, aber nicht, wenn sie dann doch nicht blocken und 30 Prozent nehmen. Das halte ich allerdings auch für... Also, müsste sie mir mal zeigen, sollten wir mal darauf reagieren. Also die, ähm
0: das ist das, was ich so von, von Leuten höre, die, die sich damit beschäftigen, dass, du, dass, du, dass, du, dass die Adblocker eben sagen: Ja, ja, wir, wir entscheiden dann, was ist zumutbar, was findet unsere Zielgruppe gut, bestimmte Formate nur. Und
2: das finde ich auch alles in Ordnung. Ich kann, ich kann mich auf die Seite der, der User stellen und sagen: Ich finde übermäßige Werbung darf nicht sein. Aber. Was ich dann nicht machen darf, ist zu sagen, gegen Provisionszahlungen dass ich sie da Also
0: Wikipedia-Ansatz, das würde ich verstehen. Und ich, ich bin auch weit davon entfernt zu sagen, dass, dass alles, was, was an Pop-Ups erscheint, irgendwie toll ist. Also da hat unsere Industrie auch ganz, ganz viel falsch gemacht. Aber ich nehme es immer nur so als Beispiel zu sagen, wenn es schon da nicht gelingt, schnell zu Verlässlichkeit zu kommen, wie gehen wir denn mit künstlicher Intelligenz um in Autosystemen? Fahre ich die Oma um oder die zwei Kinder oder muss ich selber an die Wand fahren? Also wir, sind,
2: wir stehen vor einer fundamentalen Herausforderung, lauter Dinge, die wir gar nicht so genau kennen, heute schon rechtlich zu regulieren. Das ist ziemlich schwierig. Deswegen finde ich es so spannend. Deswegen arbeite ich in dem Umfeld gerne. Aber natürlich hat keiner und erst recht ich nicht irgendwie alle Antworten schon. Weil am Ende des Tages das Recht ja dazu da ist, Interessenkonflikte zu lösen. Und um da ein Beispiel zu nehmen gibt es einen Interessenkonflikt zwischen Adblockern und Werbetreibenden und Urhebern. Ähm, und die... Äh, also ich finde, ein Adblocker, den ich bestelle als, oder ein, einrichte als User, der dann aber... Sozusagen mich darüber hinwegtäuscht, dass ich damit Geld verdiene, weil ich doch einige Werbung durchlasse. Das halte ich aber kurz vor Betrug, weil das ja eine Täuschung ist. Ja, das
1: also, ich zahle bei YouTube Geld, damit ich keine Werbung sehe. Das, das ist, ist, also ist was okay. anderes, das ich nicht. Nein, das ist ja Das, das ist natürlich. ja, 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 ja. ja den ja ja der Ich kenn, ne, ich, ich kenne kenn, kenn das zu den, zu den Adblockern, aber was du sagen willst, verstehe ich, ist natürlich, das, und das ist bei ganz vielen Themen so, das technologische Durchschauen von etwas, was passiert. Und das, was nach hinten raus passiert, wenn ich jetzt an deinen Vergleich gehe von 1850, wo nicht klar war, die Einheit kam danach und viele Dinge sind danach passiert, dann habe ich mich gerade gefragt, ähm, krass, wie haben die denn damals solch fundamentale Sachen entscheiden können? Auf welchen Mechanismen haben die das getan? Auf welchen Grundlagen haben die entschieden, dass das bis heute offensichtlich? Nee, sie, die, die haben,
2: die, also die, man, man kann es gar nicht gut noch loben. Also nicht nur dass der ganze, also bis 1840 waren 35 Prozent des Weltsozialproduktes in China. Und dadurch, dass die Chinesen die Industrialisierung verschlafen haben, ist, okay. äh, ist, ist Europa die führende Wirtschaftsmacht geworden. Das waren sie nicht bis dahin. Mhm. Insbesondere Kontinentaleuropa, also insbesondere das, was Mitteleuropa, Deutschland und Umgebung, ja? also Schweiz, Österreich, so erstens waren die ganzen damals anders zum Teil, aber äh, im Kern ist das eine Region gewesen. Und die haben sich zum Beispiel das Grundbuchsystem überlegt, nämlich auch 1851, dass ich ein Grundstück nur kaufen kann, wenn ich in einem amtlichen Register eingetragen bin. Wenn ich da nicht eingetragen habe, habe ich das Ding nicht gekauft. Mhm. Und ähm, das haben wir in Griechenland bis heute nicht, also 170 Jahre später. Aber in Deutschland hat das System überlebt und hat den Grundstückshandel in Deutschland betrugsfrei gemacht. Sie kenne ja, ja die Geschichten, dass man irgendwo sich eine Ferienimmobilie gekauft hat und dann hat man sie gar nicht gekauft mhm. und so. Das gibt es ja alles in Deutschland nicht. Ich kenne keinen Fall, bei dem jemand dachte, ich hätte ein Grundstück gekauft und hat es dann nicht gekauft. Das Geld ist aber weg. Das passiert eigentlich nichts. Das Grundbuch ist ja eigentlich eine analoge Blockchain, so ein bisschen. Wenn man so will, ja. Mhm. Und, ähm, die, da hat man sich ein System gehalten, das zwei Jahrhunderte fast gehalten hat, für das es Vorläufer Vorläufer gab. In Venedig, glaube ich, ursprünglich mal erfunden. Aber, und so hat man sich das Handelsregister ausgelegt und die doppelte Buchführung sich überlegt. Und äh, man hat sich lauter systemische Antworten überlegt und ist damals auch gegen Widerstand.
1: Mhm. Frag ich also ich frage mich jetzt gerade, was wären heute systemische Sachen, an die du setzt, wenn du jetzt sagst Zukunft der Arbeit. Wo setzt du an, bei welchen Mechanismen die grundlegend geändert werden müssen?
2: Also ich, da gibt es eine ganze Menge Themen, die man darstellt ich glaube der, der wirtschaftspolitisch entscheidende Frage für Deutschland wird sein, ob es uns in Europa gelingt rechtzeitig richtige Standards für die digitale Welt zu setzen. Es geht erstmal darum, dass Dinge kompatibel werden, die heute nicht kompatibel sind.
1: Gib mal ein Beispiel, dass man
2: wir haben allein im öffentlichen Sektor 40.000 Fachverfahren, so nennt man das. Also Software, die irgendeinen Prozess unterstützt. 40.000 verschiedene. 40.000 verschiedene. Also das ist das, das Programm, das im Einwohnermeldeamt äh, deinen Pass verlängert. Und ein anderes Programm, das dir eine Parkvignette gibt. Und, mhm. äh, aber auch die kita verteilt. Und in, in einem weiter ist eine neue Software. Oder äh, ist das dann wenigstens bundesweit Standard? Nee, keineswegs, bundesweit Standard. Das wird jetzt nochmal ganz kompliziert. Manchmal gibt es Monopole, wo man nur eine Software hat, mit dem Nachteil, dass sie schlecht ist, weil da kein Grund hat, sie zu verbessern. Genau, genau ja. so, dass es keine Konkurrenz gibt. Aber die, ähm, und in der Industrie ist das jetzt recht so. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, das wird alles automatisiert werden. Weil irgendwann wird sich jede Software mit jeder verstehen. Wie, 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 wie passiert das? Es geht in der Regel erstmal darum, dass man die Daten lesen kann. Das kennt man aber. Also du bist du und wenn ich dich meine, dann versteht auch das Nachbarprogramm, dass du gemeint bist. Das ist ja noch relativ trivial. Aber dann wird es wichtig, dass die Beziehungen zwischen Daten auch standardisiert werden in seiner, in seiner, ähm, in seiner Beziehung. Ich also verstehe dass die zwei, weiß der Himmel was, verheiratet sind und jetzt im privaten Bereich bleiben und ich sie als Verheiratete annehme, nun trennt ihr euch, dann ändert sich die Beziehung und das verstehen auch wiederum alle anderen Softwaren. Wenn ich das jetzt auf, den, auf die Wirtschaft übertrage, dann kann man sich natürlich eine Million Dinge überlegen, die heute durch manuelle Schnittstellen stattfinden, die zukünftig digital ablaufen sollen, weil die Systeme diesen Austausch miteinander von alleine können. Das eine System der einen Firma kann dem anderen System der anderen Firma das mitteilen. Die Vorstellung, dass es das eine Riesensoftware gibt, die das miteinander kann, ist Unsinn. Oder noch anders erklärt, das, was SAP in großen Unternehmen für wahnsinnig viel Geld schafft, nämlich, dass die Produktion und die Lagerhaltung und die Buchhaltung auf denselben Annahmen arbeiten. Das ist ja ein kleines Prinzip, ja. Das ist ja nicht denkbar, dass wir ein super SAP für alle Firmen einführen. Das ist nicht denkbar. Also deswegen wird es nur dann gehen, wenn es lauter kleine Softwaren sind, die aber diesen Datenaustausch selber miteinander können. Mhm. Heute gibt es das schon, aber das sind dann ganz teure Brückenprogramme, bei denen ich ganz viel Geld ausgebe, dass der Lieferant und, äh, äh, und der Abnehmer irgendwie miteinander äh, konfigurieren können. Um sich das praktisch äh, vorzustellen, ähm, im Prinzip wird dann mein Autolieferant mir meinen Datensatz äh, für meine Autoanmeldung so geben, dass ich eigentlich nur Ja drücke und das Ding ist eigentlich schon bei der Kfz-Zulassung. Weil alles das, was die Kfz-Zulassung wissen muss, weiß der Autohersteller. Nur leider versteht sich die Software von, dem, von, dem, von der Zulassungsstelle nicht mit dem... Mhm. Äh, und die Frage ist, wie findet es statt? Da gibt es drei Ansatzpunkte in der Welt. Der eine Ansatzpunkt nennt man Plattformen. Ähm, die versuchen, daraus ein Geschäftsmodell zu entwickeln. Äh, das wird dann sicher eher bei Google als in Europa liegen oder bei einem der zahllosen Google-Konkurrenten. Jedenfalls ist überhaupt niemand in Europa dafür aufgestellt, so ein Unternehmen zu werden. Und es gibt in China Konkurrenten. Also wenn sie an, an, an WeChat Pay und so oder WePay denken oder so, da, da, da sieht man diese Ansätze schon, dass diese Firmen raumgreifend versuchen, Dinge zu monopolisieren. Der zweite Ansatz ist das, was man Open Source nennt. Da hat man das Problem, Copyright, Recht, Wettbewerb. Mhm. Ist es wirklich Open Source? Was passiert, wenn die Open Source nicht weitergepflegt wird? Das gibt es viele Fragen. Das ist ein sehr anarchischer Ansatz. Und der dritte Ansatz, den wir verfolgen, ist, dass Europa den Standard setzt. Um das mal nicht so abstrakt zu machen, es gibt einen Bereich, wo das gelungen ist, das ist nämlich in der Mobilfunktechnologie. Ich kann heute mit jedem Handy und jeder SIM-Karte in jedem Netz der Welt telefonieren. Das war ja keineswegs so. Hm. Also wann erinnert sich ja noch die Älteren unter uns, dass man in New York immer ein anderes Handy brauchte. Ja. So, es ähm, geht nur, weil es ein sogenanntes... Eine etsy standardisierung gibt, die auf der Basis des sogenannten GSM-Standards, den Begriff kennen noch, noch so einige Leute, wir in Europa, ursprünglich mit Deutsch-Französisch, diesen Standardisierungsansatz gefahren sind, mit der Folge, dass Mobilfunk eben heute weltweit kompatibel ist. Dahinter liegen ungefähr 250 technische Standards. Ähm, und mit der Folge, dass ich eben aus dem einen Netz in Deutschland nach Frankreich fahre und das Gespräch stehen bleibt. Mhm. Krass, guck mal. Also das,
1: das hat es für mich sehr viel bildlicher gemacht, das war mir gar nicht so klar. Also ich
2: aber es ist ja nicht selbstverständlich. Nee, überhaupt nicht, aber ich
1: habe überlegt. Ich habe mein erstes Handy 98. Genau, 98. Und davor ich noch mein Vater. C-Netz, D-Netz und dann diese Riesen. Diese Riesen, da, die, die, dabei. Dass die
2: Geräte kleiner geworden. Das ist, das ist eine klar, andere Frage. Aber diese Kompatibilität, dass ich heute aus außer, außer in Nordkorea, mhm. da hat es andere Gründe, wirklich in jedem Land. Dass das Netz noch,
1: dass das Netz noch läuft. Okay, aber das leuchtet eben ein. Und solche, so. solche und diese Themen. Diese
2: Form von Kompatibilität wird es geben und dann wird es sehr viel schwieriger, dass man natürlich auch sagen muss, müssen wir nicht soziale Standards ausgleichen. Wir reden ja wahnsinnig über den Handelsstandard WTO, da gibt es ja schon Standards, ob die alle so gerecht sind, kann man alles drüber streiten und ähm, wir haben mit Trump leider jemanden, der genau das Gegenteil macht, dessen was richtig ist, statt die weiter zu verhandeln und Laufen besser zu machen, will er sie ja letztlich zerstören, da steht man natürlich davor und da sind die Standards wichtiger als die Zölle. Also die, äh, ursprünglich ist es ja wegen der Zölle geschaffen worden, die WTO. Aber die Standards sind eben total wichtig. Und da gibt es natürlich einen enormen Kampf. Ähm, als äh, die, die TTIP verhandelt wurde, hatten die Deutschen ja wahnsinnig Angst, dass Chlorhähnchen nach äh, Europa kommen. Wobei die Amerikaner, wie ich finde, nicht ganz unnachvollziehbar sagen, jedes Hähnchen ist ein Bakterienherd. So, und wenn man das chlort, dann ist es wie beim Schwimmbad, dann gibt es halt viel weniger und das Chlor verfliegt ja wieder. Deswegen konnten die sich wiederum nicht vorstellen, dass man ungeklortet ist. Ja. Die finden wiederum Rohmilchkäse wegen seiner Bakterien. Das ist ja in Amerika verboten. Ähm, da gibt es kein Rohmilchkäse. Wir sagen, was für eine kulturelle Minimierung. Keinen französischen Weichkäse. Das kann ja wohl nicht wahr sein, nur dieses chemische Zeug da in den USA. An diesen Lebensmittelfragen wird es sich nicht wirklich entscheiden, aber man sieht, daran wird ein Auto, das hier zugelassen ist, darf das auch in Amerika fahren. Heute muss jeder Blinker und jedes Detail extra zugelassen werden und so weiter. Also die, die, die Frage der, der Standardisierung ist die wirtschaftspolitische Frage des 21. Jahrhunderts. Und da müssen wir uns überlegen, was wollen wir eigentlich? Was finden wir fair? Ähm, und dann stellt sich natürlich im Anschluss auch die Frage der sozialen Standards.
1: Wie, Sie, ach so. wie, wie, wenn, du sagst, wie wenn du sagst, was wollen wir eigentlich? Ähm, das ist ja nun eine sehr fundamentale Frage. Wie kommt ihr da denn auf eine Antwort? Die, die, das klingt auf jeden Fall einem nach, einem nach
2: dem Merkel-Prinzip. Aus der großen Frage ganz viele kleine machen, eine nach dem anderen beantworten. Ich, die große Frage, ich wüsste gar nicht, wie man die jetzt
1: wie man, in, welchem,
2: in welchem Stil wie ganzheitlich beantworten, zumal ich ja hohe Unsicherheit mm, habe. Ich genau. habe ja bei ganz vielen Fragen hohe Unsicherheit.
1: Aber, also das klingt ja extrem sinnvoll, selbst für Unternehmen. Ne? Wenn du sagst, okay, wir wissen jetzt nicht genau, wo geht die Reise hin, wie geht es weiter, wie stellen wir uns auf, nimmst die kleinen äh, Kinder.
2: Entscheiden unter Unsicherheit.
1: <lacht> Ob das so hilft, jetzt bricht das mal auf deinen Alltag. Der, wo du sagtest, okay, du hast jetzt nicht mehr den so Alltag wie als, als Senator, sondern der hier sehr viel freier wahrscheinlich gestaltet ist, aber mit sehr vielen Debatten. Ähm, wenn du das Gefühl hast, okay, wir versuchen jetzt, was Wichtiges durchzubringen. Ähm, also ich stelle es mir als wahnsinnig zäh vor. Ich bin immer sehr beeindruckt, wenn jemand sagt, ich komme aus der Wirtschaft, gehe in die Politik. Ähm, an welchen Stellen sollte man Spaß dran haben, solche Themen voranzubringen?
2: Also am Ende des Tages hast du ganz viele Kunden. Das sind nämlich deine politischen Mitgestalter. Du brauchst für jede Entscheidung eine Mehrheit. Das heißt, du musst Leute überzeugen. Das ist B2B-Marketing. B2B-Marketing. Das ist, ist One-to-One-B2B-Marketing. Und wenn du keine Lust hast, mit Kunden zu reden, dann solltest du kein Unternehmer werden und dann solltest du auch kein Politiker werden. Und wie immer, ja, wie bei Kunden, es gibt wahnsinnig Nette, mit denen du auch begeistert abends ein Bier trinken gehst. Und es gibt Leute, bei denen du sagst, mit denen muss ich irgendwie arbeiten, mhm. aber irgendwie, schwierig. my cup of tea sind sie nicht. So, das, das ist, ist Menschelt halt in der Politik genauso wie überall in jedem anderen Bereich auch. Und dass es so schwierig ist, Veränderungen durchzusetzen, ist natürlich ein massiver Nachteil auf der einen mhm. Seite. Aber Voraussetzungen für eine Demokratie, die Langsamkeit der Entscheidung heißt, alle, die betroffen sind, verstehen den Entscheidungsprozess. Und da man ja nie alle befriedigen kann in einem Entscheidungsprozess, verstehen sie, versteht insbesondere der Teil, der sich in dieser einzelnen Frage nicht durchgesetzt hat, das und wie die Entscheidung zustande gekommen ist. Und Das ist absolute Voraussetzung einer Demokratie, dass du akzeptierst, wie Entscheidungen gelaufen sind. Und wir haben das ja in einigen Fällen nicht so gut gemacht. Beispiel Griechenlandhilfe, die ja die Ursprung der AfD war. Die Griechenlandhilfe war es nicht, die Flüchtlingskrise, die es damals noch gar nicht gab. Weil die Entscheidung so schnell gehen muss und weil die Entscheidung nicht gut genug erklärt wurde, ähm, war es eben so, dass Leute gesagt haben, einschließlich der Bildzeitung, die Griechen kriegen nichts. Und das halte ich zwar für eine historisch absolut absurde Entscheidung. Also nach dem Maßstab hätten wir jahrzehntelang nichts kriegen können, nachdem wir Europa mit so einem Weltkrieg überzogen haben. Und danach haben uns alle anderen geholfen. Jetzt haben die Griechen, ja, sie haben irgendwie Förster für Wälder eingestellt und von der EU bezahlen lassen, die es gar nicht gab, die Wälder. Ziemliche Unverschämtheit, aber verglichen mit dem, was wir so Europa angetan haben, würde ich sagen, ziemliche eigentlich fast nichts, ja, und sie haben ihre Statistik betrogen und so ist alles, alles kein Kavaliersdelikt und will ich auch gar nicht verharmlosen, aber es ist historisch zu sagen, wir Europäer stehen nicht zusammen. Ähm aber das war der Grund und es gibt bis heute Leute, die das nicht meinen und am Ende des Tages will die AfD aus Europa austreten. Die reden ja in ihrem Wahlprogramm von dem Dexit, zwar als Ultima Ratio, aber die Bedingungen, die sie gestellt haben, dass es zu keinem Dexit kommen, kommen nie. Deswegen, ähm, wenn man das zu Ende denkt, sind sie wie, wie die UKIP, wollen sie Deutschland in einen EU-Austritt treiben und da kann man nur sagen, Katastrophe, aber... Warum gibt es eigentlich 15 Prozent oder 13 Deutsche, die diesen Quatsch mitwählen? Das hat ja eine besondere Form von Unzufriedenheit zur Folge, damit ähm, wir uns schon befassen als Demokratie.
0: Glaubst du, dass Brexit ein Beschleuniger in die Richtung ist, dass in immer mehr Staaten diese Parteien, die den Austritt äh, pushen, Zulauf gewinnen oder glaub, äh, bekommen? Oder glaubst du, dass es auch eine Einigkeit ähm, erzielen kann, dass die Menschen, auch insbesondere die jüngere Menschen, sich darauf besinnen und sagen, eigentlich ist Europa ganz schön toll und wir müssen dafür kämpfen. Wie wäre den Anfängen? Was, was ist deine Prognose jetzt sagen wir mal für die für die Wahl zum Europaparlament? Also meine Prognose von Europa
2: war, ist von großer Sorge geprägt. Äh, also in Deutschland ist meine größte Sorge, dass viel zu viele Leute irgendwelche Spaßparteien wählen. Ähm, die Nichtentscheidungsfähigkeit oder Schlechtentscheidungsfähigkeit des Europäischen Parlaments ist eine Katastrophe für Europa und für Deutschland. Und umso mehr Kleinparteien da sitzen, die nichts ausrichten, außer irgendwie Opposition darzustellen, umso schwieriger wird natürlich, umso fragmentierter das ist, umso schwieriger wird es zu entscheiden. Und da sieht es europaweit also wir Deutschen sind ja noch halbwegs weißen Knaben einerseits, aber andererseits, weil wir eben wenigstens noch ein Knabe sind, sollten wir da auch vorbildlich sein. Deswegen alle, die das hören, die nicht zur Europawahl gehen, den kündige ich persönlich die Freundschaft. Und natürlich habe ich 23 gute Gründe, warum ich die CDU zu wählen empfehle, aber dafür gibt es natürlich Pluralismus, das kann man von mir so anders sehen. Aber jetzt wählt bitte eine der staatstragenden Großparteien und nicht... Ähm, äh, und äh, nicht Protest, es ist wirklich nicht im deutschen Interesse. Ganz langfristig ist es unglaublich schwer vorherzusagen. Ich glaube vor allem, dass ja junge Leute, das ist ja Briten eins ein deutlich, viel europafreundlicher sind als alte. Das ist auch ein Generationenkonflikt. Ähm, insofern am langen Ende bin ich für Europa schon optimistisch, äh, weil die Grundlagen bei den jungen Leuten. Ähm, also ich, ich kenne in ganz Europa kaum 25-Jährige, die sagen, mein Nachbarstaat, das sind alles Verbrecher. Das ist irgendwie so. Es gibt so ein bisschen in Osteuropa leider, weil die halt eine andere, über, den, über den Sozialismus eine andere, andere Prägung erfahren haben. Aber es ist schon relativ stark zurückgegangen. Die Frage ist nur, ist Europa schnell genug? Ähm, die Konkurrenz schläft halt nicht. Und wenn es ganz schlecht läuft, wird Europa ein Freilichtmuseum in 100 Jahren sein. Dann fahren da die Chinesen und Asiaten, die reichen Asiaten hin und gucken sich mal an, wie das Leben so vor vielen 100 Jahren war und ist ja irgendwie auch ganz schick und sieht ein bisschen anders aus und bezahlen hier auch teure Hotels. Aber der eigentliche Wohlstand wird woanders produziert. Glaubst du, das, das
1: klingt sehr radikal, aber es unterstützt auf jeden Fall, sich zu überlegen, okay, ich sollte wie hingehen, ich sollte was tun. Das kann ich auch nur dreimal unterstreichen und Ausrufezeichen dran machen. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es ja oder sind ja Frustrationen oder wenn Menschen Angst haben oder über Dinge erbostet, wie du schon sagst, es ja Gründe dafür, ähm, dass ich jeden mitzunehmen habe, dass ich entsprechend kommuniziere, dass ich dafür sage, okay, aus den Gründen machen wir die Entscheidung. Was macht das so herausfordernd heutzutage? Also ich habe das Gefühl, einigen gelingt das sehr gut, ähm, mit nicht einer glücklichen Botschaft. Um, und anderen gelingt das nicht so gut. Wir haben in einem Podcast mal darüber diskutiert. Wir sind sehr vernünftig, aber Vernunft ist nicht so besonders sexy im Storytelling. Um, was denkst du, was sind da? Also da so
2: muss man sich natürlich immer erstmal an die eigene Nase fassen. Also haben wir, oder habe ich als Politiker alles gut genug kommuniziert? Sicher nicht. Zweitens, die Demokratie lebt davon, dass wir Kompromisse schließen bei sich widerstreitenden Zielen. Und die gibt es natürlich immer und in jeder Frage. Und Kompromisse sind dann halt immer schwerer zu erklären als die reine Lehre. Also ich habe sehr viel Sympathie für die Freitagsdemos der Schüler. Ich freue mich insbesondere, dass das eine paneuropäische Veranstaltung ist und nicht nur eine deutsche, weil das Umweltbewusstsein in Deutschland eh viel größer ist als in den anderen Ländern, was immer ein Teil des internationalen, der internationalen Problematik ist. Aber es verabsolutiert alle Probleme der Welt auf einen Punkt Klimaschutz. Es gibt aber dummerweise noch ein paar mehr. Und ähm, die stehen auch nicht alle in, in, in einer Linie. Und es geht ja um die Frage, wie man alle diese Fragen irgendwie vernünftig in einer Balance bekommt. Deswegen werden alle Klimademonstranten nie zufrieden sein mit den Entscheidungen, die man trifft weil sie halt dieses eine Thema in den Fokus stellen. Und das ist ein Phänomen, das wir in der westlichen Welt ja in allen Bereichen nicht immer Politik sehen, dass die Leute immer, immer fokussierter ihr Thema und ihr Leben und, und so weiter sind. Dann nehmen wir das Thema Biolandwirtschaft. Also wir selber kaufen zu Hause natürlich auch Bio. Man muss einfach nur wissen, dass wenn wir theoretisch heute und morgen die gesamte Landwirtschaft in der Welt auf Bio umstellen würden, dass wir zwei Milliarden Menschen weniger ernähren können, weil die Erträge pro Quadratmeter Boden einfach niedriger sind. So, da kann man ja nicht sagen, ist uns egal. Ja, also hier in Europa wird keiner verhungern, aber die Welt ist halt ein bisschen größer. Ähm, so, das heißt, da wird sich schon irgendwelche... Und die Frage, können verhungern zwei Milliarden Menschen oder nicht, ist für mich... Ehrlich gesagt, da kannst du auch nicht sagen, es ist weniger wichtig als der Klimawandel oder der Weil, Umweltbelastung. Deswegen, die Sache ist halt komplex. Ist komplex, aber greifen wir das Thema mal auf.
0: Es gibt ja, glaube ich, bei Experten relativ eindeutiges, sagen wir mal, eindeutiges Expertenwissen gebündelt mit der These, wir müssten eigentlich weniger Fleisch essen, um, um den die Umwelt zu entlasten, B ist es auch nicht so gut für Menschen, so viel Fleisch zu essen. Also in dieser Richtung mal zu sagen, okay, unser Ziel ist es in zehn Jahren nur noch ein Drittel äh, des Fleisches weltweit zu konsumieren, dafür dass aber in erhöhter Qualität wäre ja erreichbar. Man könnte auch sagen, in zehn Jahren wollen wir keine Kreuzfahrtschiffe mehr haben, die ähm, die Städte voll und die Weltmeere voll ballern, die müssen bis dahin irgendwie auf Gasturbinen oder andere Antriebe. In zehn Jahren wollen wir die Fläche, die viermal so groß ist wie Frankreich, die im Pazifik ist und aus Plastik besteht. Was ich vermisse, sind mutige Entwürfe, mutige Ziele.
2: Auch so. Mutige Entwürfe gibt es ja. Aber jetzt fangen wir mal mit den Kreuzfahrtschiffen an. Was nützt es uns denn, wenn wir in Europa alle Kreuzschifffahrer trockenlegen, Milliarden für Enteignungszahlungen zahlen und dann fahren die alle unter chinesischer Flagge ganz genauso weiter. Ja? Das ist ja keine Lösung. Eine
0: Enteignung sage ich Jetzt wissen wir,
2: dass es einfach falscher Standard ist. Warum kann man nicht sagen, okay, wenn der Übergangsfrist von ich so und so wie ist. Ich bin für Standard und ich bin für neue Standards. Dummerweise müssen wir sie global durchsetzen. Und da ist immer die Frage, wie viel Vorbild sind wir und wie viel, ähm, wie viel schneiden wir uns einfach nur ab. Und um dein Beispiel mit dem Fleischkonsum zu sagen kommen wir eine Fleischpolizei ein also ist ja sehr schwierig ne? also wie will ich das eigentlich meschen? darf der Metzger mir nicht mehr das verkaufen aber wenn ich ins Restaurant geht darf ich es trotzdem mhm. Na,
0: wenn man <lacht> einfach als Beispiel man würde, zum, würde ja, die, die aber die
2: das Leben ist ja konkret ja aber ich, ich mache es ganz Ziel, konkret ja, das Ziel wie, wie soll ich das umsetzen das
0: Ziel ich, wenn ich sage ich äh, kündige jetzt in den nächsten zehn Jahren an dass die die Vorschriften, wie mit Tieren in der Tierhaltung umgegangen wird, sich stückweise verschärfen. Dass nicht mehr 20 Hennen auf einem Quadratmeter zusammenhängen, sondern das ist eben weniger. Dass man irgendwie einen, einen Plan macht. Und wir sagen einfach, ähm, nur äh, Menschen, die so anbauen, dürfen bei so anbauen. Und das, was wir importieren, muss das auch nachweisen. Könnte wir
2: ja machen. So, ist natürlich klar, wird es ein Wählerprotest. Wird, wird aber dazu führen, dass reiche Leute trotzdem Hinterfleisch essen können. Mhm. Das Fleisch wird teurer. Aber so jemand wie ich, der das ja durchaus einsieht und der gar nicht so ein Fleischkonsument ist, aber ihr könnte natürlich trotzdem jeden Tag Fleisch essen, was dann nur dazu führt, dass, der, dass die Preise deutlich steigen, was gefährliche soziale Auswirkungen... hat. Das ist Bildung. Wenn wir einmal auf die, das werden also Menschen auf ja, Bewusstsein vermitteln. Das dauert genau,
1: aber ein bisschen länger als zehn Jahre. Wenn wir einmal jetzt mal auf die Mechanismen dahinter gehen, weil tausend Themen sehe ich genau und wir haben die Zeit im Blick, um Friday for Future... Ähm, völlig klar ein Thema, was ich trotzdem interessant daran finde, ist, dass Leute überhaupt auch in, dem, in der Altersgruppe immer auf die Straße wieder gehen, was lange ist das Zeit. Eher, das, ich das bedeutet, es gibt Dinge, die bewegen und ich glaube sehr wohl, es lohnt sich natürlich, einzelne Themen rauszugreifen. Es gibt Präsidenten auf dieser Welt, die demokratisch gewählt sind, die machen diese Vereinfachung noch extremer und sind damit durchaus erfolgreich. Ähm, Erfolg definiert im eigenen, ne? wie auch immer. Aber deswegen finde ich es wichtig zu sagen, okay, beeindruckend, dass dort etwas so greift, was kann man damit machen? Weißt du, was ich meine? Also so dieses, okay, welche Möglichkeit habe ich, das zu nutzen?
2: Ich finde diese radikaleren Antworten sehr spannend. Ähm, nun, wenn, habe ich gerade das Beispiel Griechenland genommen. Ja. Jetzt musst du für so einen radikalen Ansatz in deinem Beispiel, musst du ja Mehrheiten bekommen und keine Populisten-Beförderungsveranstaltungen äh, durchführen. Das ist nicht so trivial. Mhm. So, und, ähm, du bist als Politiker auch nur in der Lage, eine begrenzte Menge an Konflikten gleichzeitig wahrzunehmen. Wenn du zu viele wahrnimmst, bist du einfach abgewählt und du schaffst es auch einfach schon körperlich nicht. Das ist ein großes Problem und die Zahl der Themen und der Einzelinteressen haben natürlich auch exponentiell zugenommen. Nein, ich wollte es auch
0: wirklich nicht, ich habe einfach diese Position mal nur etwas provokant gemacht. Die Überschrift ist eigentlich, wir kommen jetzt zum Ende, weil du ja mit einer wichtigen Politikerin deiner Partei verabredet bist. Wir sagen jetzt ja. nicht, wer es ist. Ich wollte mich an der Stelle mal bei dir bedanken, weil ich finde es unfassbar, was du als Unternehmer geleistet hast. Viele andere in deiner Position würden sagen, das mache ich jetzt weiter so und genieße das Leben. Dass du dich aktiv entschieden hast, dich nochmal mit Vollgas in diesen Beruf reinzuschmeißen, finde ich Unfassbar vorbildlich.